0: Si te estás preguntando qué tenemos por aquí, ya vas por buen camino. Te confieso que tenemos muchas preguntas, pero también muchas respuestas. Por ello, te invito a quedarte. Si crees que las cosas se pueden hacer de otra manera, si crees que el valor está en rodearte de los mejores, para ser tú cada día mejor. Si sientes que estas palabras te reflejan, no esperes más. Y haz algo con esto.
1: Yo sí que conozco tus proyectos y, y bueno, viendo tu, tu LinkedIn, ya sé que, que defendemos las competencias y no tanto el currículum, pero tu currículum es impresionante también. Pero para aquellos que no te conozcan, por favor, cuéntanos quién es María Gutiérrez.
0: Bueno, pues realmente me defino como una emprendedora en serie y como una empresaria Sí. Porque bueno, pues llevo desde que soy muy joven pues ganándome mi propio sustento, vamos a decir Y es algo que realmente me encanta, que me gusta mucho, siempre he tirado por ahí De profesión, puedo decir eso, que siempre empresaria de formación Sí que hay otras cosillas por ahí, soy ingeniera de montes Ejercí durante muchos años la profesión y con empresas también relacionadas con ella También psicóloga, también ejerciendo la profesión eh, tengo varios máster como puede ser de análisis de datos, de marketing y todos los que solemos tener los ingenieros que son unos cuantos, y también de análisis de datos también ejercido entonces la verdad es que pues eh, de toda esta amalgama ¿no? de cosas que a veces parecen un poco diferentes pero que sí. a mí me parece que tienen todo el sentido pero sé que a veces dicen bueno bueno si sí, son cosas diferentes pues, pues ha surgido este proyecto Hygook que es el que verdaderamente junta todas mis pasiones, toda mi visión y que tiene un propósito muy claro, que es ayudar a las personas a que tengan igualdad de oportunidades de acceso al empleo. Me preocupa mucho que, que las empresas no encuentren talento, que digan que no encuentren talento. Me, pare, me preocupa mucho las barreras que hay ahora mismo para que las personas puedan ser visibles. Su talento pueda ser visible a las empresas y el propósito de mi empresa y de que todos tenemos en el equipo, pues es derribar esas barreras aportando otras formas de hacer las cosas. Qué
1: bueno. Bueno, bueno esta miniserie eh, ya haremos en su momento alguna, porque se me, eh, hablando contigo ahora lo he visto clarísimo, de, bueno, de tips o consejos para encontrar trabajo en el sector legal que seguramente tengas muchísimo, porque al final... Bueno, es, es un mercado que tiene cosas en común con otros, ¿no? Pero es un mercado que se mueve mucho, digamos, por las recomendaciones. Yo, antes de entrar en el despacho en el que estoy, recuerdo que leía mucho y decía que, ¿cómo, cómo logro posicionarme, cómo logro no destacar, ¿no? Y, y leí un artículo una vez que ponía que más del 90% de los empleos en el sector legal eh, venían a través de, de recomendaciones. Es decir, que ni siquiera, a lo mejor esto es algo así que lo digo muy es una opinión personal a veces no, tiene hasta, no tienen tanto en cuenta ni siquiera tus competencias es decir, que, que ya una persona que esté dentro te recomiende porque crea en eh, que lo que tú haces está bien yo creo que, que eso está muy bien pero que también se deberían valorar y dar oportunidades a, a personas que bueno, que a lo mejor no están en, en, dentro de ese círculo, porque no siempre conoces a alguien que hace algo entonces creo que bueno, sería muy interesante eh, el, para la próxima temporada pues, hacer una miniserie de, de cómo encontrar trabajo o herramientas para destacar en, en este sector. Pero bueno, hoy venimos a hablar... Eh, bueno, este es el primer capítulo de la miniserie de marca personal donde intentaremos dibujar pues, los conceptos de una forma clara y efectiva y brindar herramientas a nuestros oyentes, ¿no? Como se escucha mucho por este podcast, el sector legal es un sector que llamamos muy vintage pero no es el único centro vintage del mercado. Eh, tú, por ejemplo, estás rompiendo los esquemas con Highbook y haciendo, como bien se puede leer en vuestra web, lo nunca visto hasta ahora. Desde ese punto de vista tan vanguardista y por qué no tan valiente, pues me gustaría preguntarte, eh, entre otras cosas, ¿qué es para ti la marca personal?
0: Bueno, pues mira, eh, a ver, esto es un tema que podríamos estar debatiendo muchísimo rato. ¿Sí? ¿Sí? Muchísimo rato. Porque mira, el, vamos a decir que la concepción tradicional o la que se suele ver por muchos sitios de, de marca personal es que de repente tienes que empezar a venderte bien y de repente tienes que hacer, hacerte visible, ¿no? Y utilizar estrategias de marketing. Entonces, estrategias de marketing en redes sociales, que si un blog, que si. Sea ponte una web, que todas estas cosas. O sea, que realmente ya no vale con que seas jurista, o que seas ingeniero, o que seas financiero, o que seas operario de motoniveladora, que de repente tienes que convertirte en un marketinero, o marketinera, ¿sabes? Mira, no puede rechinarme más esa visión de la marca personal. Te lo digo ya, que me rechina, porque una persona, si realmente es un buen operario de motoniveladora, o realmente es una buena enfermera o enfermero, o realmente es lo que sea, porque narices, y perdóname que hable así, de repente tiene que posicionarse en redes sociales, que eso en sí mismo es una profesión, ¿sí? O sea, no es algo sencillo de, pues ahora me peino y salgo a la calle, no, es una profesión y hay una competencia brutal, ¿Qué va a estar ahora todo internet lleno de blogs, de personas que cuentan sus cosas y que se mueren cuando dejan de buscar empleo, que se mueren cuando tal, porque realmente es difícil mantener un blog y que sea interesante, y que aporte realmente. O sea, es, es difícil que sea eso útil para los demás, ¿no? Entonces, esa visión de la marca personal no la comparto en absoluto. O sea, directamente no la comparto. O sea, creo que es un esfuerzo que no merece la pena a nadie. Es un esfuerzo que no merece la pena a nadie meterse en ese sarado, y que no merece la pena a los demás, leer los productos de ese Sarao porque son gente que está aprendiendo y que realmente, pues, ¿me entiendes?, nos llega a ser una, unos contenidos, vamos a decir, de calidad, ¿no? Porque para ponerle calidad tienes que aprender y eso, ya te digo, es una profesión, ¿vale? Sin embargo, y una vez dicho esto, creo que es muy importante que otras personas conozcan lo que tú eres capaz de hacer por ellas. ¿Vale? Y para eso, la base de la marca personal, que ya te digo, vamos a quitarle esa palabra, desde mi punto de vista, llámalo reputación, a mí me gusta mucho más llamarla reputación, porque no implica todo ese bagaje marketiniano que tiene detrás la marca personal, la reputación sí es muy importante que todo el mundo tenga una buena reputación, al menos la mejor que pueda tener, todo el mundo cometemos fallos, todo el mundo dejamos esqueletos en el closet, o sea, todo el mundo hacemos cosas así, pero debemos trabajar nuestra reputación. ¿Y cuál es la mejor manera para trabajar nuestra reputación? Es ser generosos con los demás. ¿Vale? Hay muchas personas que siguen pensando que para, para tener una buena reputación tienes que tener un buen currículum, que si quieres otro día hablamos de esto, ¿no? de lo que me parece a mí el currículum, que tienen que tener un buen perfil y que eso hablará por sí mismo y que cuando otra persona lea su perfil o lea su currículum se va a quedar deslumbrada, desmayada y no va a vamos a decir, a ser capaz de, de, de agarrarse las ganas de ir a conocer a esa persona. bien Eso no ocurre, no ocurre y no ha ocurrido nunca jamás. Nadie se ha quedado deslumbrado viendo un currículum o viendo un perfil de otra persona y ha dicho, madre mía, estoy ya flasheada, voy a ver si me derrito y voy corriendo a esta persona. No, una reputación se, con, se consigue con actos, no con lo que dices, ni lo que dices tú, ni lo que dice tu perfil, ni lo que dice tu currículum. Se consigue con actos que demuestras a otras personas. Y son las otras personas, con lo que dicen y con lo que hacen, las que labrarán tu propia reputación. Este es súper curioso. O sea, tu reputación es el respeto de los demás. Si eres capaz de ser respetado por otras personas, tu reputación será buena. Si no eres capaz de tener el respeto de otras personas, da igual lo que tú digas, Da igual cuántos floripondios te pongas en la cabeza, cuánto traje te pongas, cuánta corbata, cuántos tacones, que no llegarás muy lejos. Entonces, esa es mi visión de la marca personal barra la reputación que le pongo ahora.
1: No, eh, me, me parece muy interesante tu visión y bueno, en esta, eh, intentaré en esta entrevista de ahora en adelante llamarlo reputación y no marca personal para así que nos identifiquemos más. Pues, ¿te podría trabajar la reputación al estilo high book? Es decir, desde las competencias.
0: Por supuesto. ¿Por qué? Porque, mira, las competencias... Te voy a, me voy a poner aquí un minuto un poco técnica, ¿eh? Un minuto. ¿Qué son las competencias? ¿Vale? ¿Qué son? Porque se habla mucho de ello y realmente no se suele saber en profundidad lo que es. ¿Vale? Las competencias es nada, menos, nada más y nada menos que saber hacer. ¿Vale? Saber hacer para un caso concreto. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, conocimiento no es competencia. Tú puedes tener un conocimiento, ¿vale? O puedes tener una habilidad, que es, vamos a decir, hacer algo, pero que no sea una competencia. Porque una competencia tiene que estar aplicada a un caso en concreto. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mi marido es un crack bajando escaleras. Tienes que verlo a la velocidad que las baja. Es brutal. O sea, parece que de repente se pone unos esquís y los baja como si estuviera esquiando pero tenías que ver, bueno, el metro en Madrid, que hay a veces tramos que tienen muchísimas escaleras, pero es que nos saca el doble a, a todos los demás que intentamos bajar por las escaleras. Es brutal, es una habilidad increíble, pero no es una competencia. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar a nada productivo. Bien, es lo mismo que eh, ser creativo o ser innovador. Tú puedes crear cosas, tener mucha creatividad, pero solo se convierte en innovación cuando sirve para algo en concreto. Con las competencias es lo mismo. Es un saber hacer, ¿vale? No vale solo un conocimiento, tiene que ser saber hacer y aplicar. Dentro de una vez que tenemos ya sabemos lo que es una competencia, hay dos tipos de competencias. Hay competencias específicas, que es, por ejemplo, un abogado tiene que saber escribir demandas, tiene que saber eh, prepararse no sé qué, saber cómo relacionarse con los procuradores, con el juzgado, son competencias específicas. Y a la vez están las competencias transversales o generales, ¿bien? Que son... Pues mira, pues por lo menos tienes que ser un poco ordenado, un poco ordenada, ¿no? Tienes que estar motivada porque si vas allí y te da todo igual, pues mira que no ganas el juicio y todas estas cuestiones. Tienes que trabajar en equipo porque si te llevas mal con todos los procuradores, con todos los jueces, con todos los abogados del mundo, no puedes llegar a ningún trato porque te des el apestado o la pastada Estas son competencias eh, generales, ¿no? Entonces, ahora, dicho todo esto, me tienes que volver a dar la pregunta porque se me ha olvidado. ¿Cuál es la pregunta? Porque me te he contado todo el rollo de qué son las competencias.
1: No, que sí, se podía trabajar eh, la reputación desde las competencias.
0: Bien, pues entonces, el vínculo, y ahora sí lo tengo claro, precisamente como las competencias es el saber hacer, la reputación es el saber hacer. Imagínate, por ejemplo, un fontanero en tu casa, que tienes necesitas un fontanero, ¿vale? Y que... Tiene mucha reputación, pero no tiene ni idea de hacer las cosas. ¿Tú crees que eso es compatible?
1: No, no, no. Que no, no es compatible. Al final no, no se materializa. Es decir, existe, puede ser compatible, pero que no lo veo. No debería ser.
0: No, porque se cae enseguida. Claro. ¿Sabes? Se cae enseguida. Hombre, también existe el efecto el emperador va desnudo. Os sea, ¿acordáis todo el cuento, no? De que nadie se atreve a decirlo, pero todo el mundo lo sabe. O sea, que nadie lo diga no quiere decir que todo el mundo lo sabe. Y actúa. Y esa persona, al final, vamos a decir, es hueca y parece que tiene una gran reputación, pero, sin embargo, sus actos no acompañan y, al final, la gente no es idiota. Siempre tengamos en cuenta que la gente no es idiota. Y va a decir, no, bueno, yo contigo no quiero nada. ¿Por qué? ¿Para, qué? ¿Para qué? Si, al final, no tienes nada que me puedas aportar. ¿no? A lo mejor, una vez caes en la parafermalia, en el... En el ¿Sabes? En los oropeles te deslumbran los fuegos artificiales, pero una segunda vez no caes y ya le dirás a otra persona, oye, mira, esa o ese, cuidadito, porque mucho brillo, pero luego nada de nada. Y eso es tu reputación, lo que hace esa persona, que son dos cosas, no volver a contratarte, no volver a contar contigo, contratarte o contar contigo, o invitarte a tomar un café, me da lo mismo. Y segundo, decirle a otra persona que, ojito, con hablar contigo. Eso, eso es verdaderamente tu reputación. No tienes el respeto de las personas, no tienes reputación. O sea, buena reputación. ¿Bien? bien, entonces, las competencias van exactamente unidos a esos Tú no puedes tener una buena reputación si eres un incompetente.
1: Eh, entonces entiendo que todos, independientemente del sector al que nos dediquemos, eh, deberían trabajar esa reputación, ¿no?
0: Sí, deberíamos trabajar reputación, pero fíjate, hay una manera... Mira, hay cosas que requieren su tiempo, quieres decir, para conseguir lo bueno, nada de lo bueno es gratis y, y barato y fácil, ¿vale? Entonces, hay personas que dicen, bueno, ¿yo cómo me hago una reputación? Bien, pues voy, estoy en un nivel pasante, voy a, por ejemplo, y voy a hablar con el socio director, ¿Vale? Y cuanto más hable con el socio director o la sociedad directora, pues mejor reputación me hago. Eso vuelve a ser otra vez vacío. La gente no es idiota. Entonces tú primero tienes que hacerte tu reputación entre tus pares. Entre la gente que está, vamos a decir, a tu nivel o un poquito más arriba. Pero no ocho niveles más arriba. Porque de verdad mmm, se va a quedar hueco eso. Y tu reputación no va a ser la adecuada porque no vas a demostrarle a la directora, a la socia directora del bufete lo que sabes hacer como pasante. ¿Tú crees que se lo va... A... Si esa persona a lo mejor no, no ha visto un pasante en los últimos 20 años. ¿No? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo realmente le vas a demostrar tú lo que estás haciendo?
1: Bueno, ligado a esto, ¿cuál dirías que es la clave para construir una reputación de éxito? O al menos, ¿cómo ir construyendo esa reputación para llegar al éxito.
0: Bien, pues mira, es muy sencillo. Fíjate, ¿eh? o sea, le voy a decir la clave porque es muy sencilla. Es muy sencillo, que es la generosidad, dar. Simplemente, me voy a, a remitir a la psicología social de nuevo, verás que meto muchas cuñas de, de conceptos psicológicos, pero es que es muy importante aquí. Bien, eh, hay un estudio psicológico de, de psicología social de hace unos años que demuestra algo que se viene viendo desde hace mucho. O sea, no, no quiero decirte que haya inventado la rueda, lo que lo ha hecho es demostrarlo científicamente. Bien, que en el mundo hay tres tipos de personas. O sea, todos podemos estar en tres cestos, ¿no? Una cesta son los takers, que son las personas que solo toman. O toman porque piden o porque lo toman aunque no lo pidan, ¿vale? Pero ellos solo toman. Luego, hay otro cesto, que son los matches. Los matches son los, si me das, yo también te doy. Que como cantaba Enrique Iglesias, ¿no? Que una canción así, si te me das, yo también te doy, na, 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 na. Bueno, pues eso, ¿no? Sí. Entonces, quiere decir, vale, pues si tú me regalaste algo para el cumpleaños, yo te regalo para el cumpleaños. ¿Vale? Yo esta vez te pago la comida. La próxima vez invitas tú. Oye, es que fíjate, no viniste a mi boda, yo no puedo ir a la tuya. ¿Vale? Eso es un matcher y llévalo a todo para el trabajo también. ¿eh? Y luego está otro cesto que son los givers. Los givers son las personas que dan sin pensar que van a recibir algo a cambio de esa persona. Simplemente lo dan porque lo dan y si luego esa persona les devuelve algo estupendísimo y si no les devuelve algo, también estupendo. Qué bueno. ¿Sí? Bien, ha demostrado la ciencia, en, como te digo, en un estudio global, con empresas de diversos sectores, tanto en Estados Unidos como en Europa, el estudio era, ya te digo, intercontinental, ¿Que, ¿cuáles dirías tú que son las, el grupo más exitoso en el, profesionalmente en el trabajo?
1: Bueno, los givers seguramente.
0: Los givers, exactamente. Pero no todo, fíjate, no todo tipo de givers. Aquí tiene un truquillo, no todo tipo de givers. ¿Vale? hay ciertas prácticas de ciertos givers que vamos a decir los eh, les hacen muy vulnerables a, a la explotación por parte de los takers ¿vale? Qué bueno. entonces esos givers no prosperan porque son mm, un cebo perfecto para los takers ¿sí? o sea, totalmente sin embargo, hay otro tipo de givers que tiene otras prácticas con la que los takers no pueden, pero siguen siendo givers. Qué bueno. Y ese ese grupo es el grupo que más éxito tiene.
1: Y cómo se traduciría, no sé si me si me puedas poner un ejemplo, ¿no? Cómo diferenciar a, entre esos dos grupos de givers, porque me ha parecido mira, muy interesante lo muy, muy interesante concepto y me ha quedado impresionado. Sí.
0: Sí. Pues mira, hay hay Ciertos síntomas de que un giver está siendo explotado, vamos a decir. Pero, a ver, que no explotado porque se deja, por decirlo de una manera, ¿no? Vale. Porque podría decir no. Que vale. Es cuando un giver, seguro que todos conocemos a alguien, o sea, yo conozco a personas así, seguro que todos los conoces así, deja de un lado o no se fija en sus propios objetivos, en su propio propósito, y lo único que hace es volcarse en los demás dejando lo suyo sin hacer.
1: Qué
0: bueno. ¿Vale? Qué bueno. Sí. O sea, esas personas que parece que, que, que están dando y dando y dando generosos, pero nunca consigan lo que buscan. Siempre están diciendo, ¿por qué yo no consigo esto? ¿Y por qué eh, yo no tengo la casa que quiero? ¿Y yo por qué no tengo el trabajo que quiero? Si doy tanto, ¿por qué no tengo? Porque se olvidan de sí mismos. Y ser un giver no quiere decir olvidarte de ti. Quiere decir tenerte en cuenta a ti y a los demás. Las dos cosas.
1: Qué importante, qué bueno. Sí, es increíble. Eh, bueno, volviendo a esto de, de las redes sociales que hoy en día están tan, tan de moda, ¿no? Y, y creo que cada vez irá más. ¿Dirías que influye el, el cómo nos comportamos en ya sea X red social? Eh, en el cómo queremos mostrarnos a nivel profesional a ojos de los headhunters, por ejemplo.
0: Mira, eh, sí, y he hablado muchísimo de eso, ¿vale? Y, y es que me parece a ver lo que digo bueno, voy a explicarme mejor ¿vale? vamos a empezar ¿cómo, so, cómo somos? las personas son, somos multidimensionales ¿vale? la psicología social ha demostrado millones de veces que las personas nos comportamos de diferente manera según lo que pensemos que piensan las personas que nos van a ver o aunque no nos vean ¿bien? O sea, quiere decir, tú te vistes de una manera para ir a una boda porque piensas que las personas que van a estar allí van a pensar que si no haces eso, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Aunque probablemente nunca te lo llegan a decir, pero simplemente la presencia imaginada de los otros va a influir en tu comportamiento. Bien, eso es lo que estudia la psicología social. ¿Sí? Exactamente eso. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues en la vida real, que tú no te comportas igual con tu pareja, que con tus hijos, que con tu madre, que con unos amigos, que con unos conocidos, o que en el trabajo. Porque te influye lo que puedan pensar esas personas. ¿Sí? Es así, tal cual. Incluso te influye lo que piensas tú mismo sobre ti mismo, que ese es el autoconcepto, ¿vale? Pues ya, eso con los demás. Entonces, date cuenta que si ocurre eso en el contexto real, familia, amigos, trabajo, eh, contexto social, imagínate, pues una boda, ¿no? Las redes sociales hacen lo mismo. Es lo mismo. Y cada red social tiene su propio feeling. Entonces, no es lo mismo Twitter que Facebook que Instagram que LinkedIn o que YouTube. ¿Vale? No son lo mismo. Cada una muestra una cara de la persona, un aspecto. Pero no quiere decir que ese aspecto sea ni mentira ni verdad. ¿Sí? Solo es uno. O sea, como te ven en una boda, no quiere decir que no seas tú. Eres tú en una boda, pero eres tú. O cuando estás en el, de, en el sofá de tu casa tirado viendo la tele, no quiere decir que no seas tú. Eres tú en el sofá de tu casa relajado viendo la tele. Y si en ese momento llaman al timbre y viene otra persona, pues tú harás otra cosa y seguirás siendo tú, pero en ese contexto social. Sí. Entonces, claro, decidir que una persona es en un contexto igual que en el otro, teniendo diferentes, o sea, que las personas pretendan, que una persona pretenda decidir, o sea, inferir, que es, el, voy a decir como adivinar, ¿no? O sea, llegar a la deducción de que, ¿cómo eres tú en tu casa por cómo verte a ti en una boda? Es una tontería. Porque no va a tener ni idea de cómo eres tú en tu casa. O al revés, una, pers por una persona puede decidir cómo eres tú en el trabajo por cómo eres en una boda, ni de flus, o sea, nada. Entonces, en las redes sociales más personales, como puedan ser Twitter, Facebook Instagram, donde ahí tú puedas un papel social personal, o sea, tú estás mostrando tu, 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 tu cara, ¿no? pero con un punto de vista Pensar que esa información es extrapolable a cómo eres tú en el trabajo es de risa. Creo que estoy siendo clara.
1: Y sí, sí, completamente.
0: No tiene ninguna relación. Ninguna relación. ¿Vale? Pensar que tú pillas a alguien de fiesta y eso va a demostrar cómo es esa persona en el trabajo es de risa. Entonces, utilizar esa, esa influencia es una perversión de lo que es psicología social, de lo que es hacer selección y lo único que hace es potenciar unos sesgos que a las empresas les hacen perder talento.
1: ¿Sale?
0: Porque que tú salgas con una cerveza y en bermudas y no sé qué y alguien pueda pensar, es que yo no quiero borrachos en la oficina, ya. ¿Y que tendrá que ver una cosa con la otra?
1: Pero desgraciadamente se tiene muy en cuenta en, 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 en saber a la empresa, ¿sabes? Es, es increíble que tengas que tener mucho cuidado con que subes en las redes sociales, que no, se te, que no subas un video con una copa en la mano. Y a lo mejor sales, saliste una vez en el año, pero tú no tuviste sabes. la mala suerte de que coincidió en el tiempo y, y, y estamos en un proceso de selección, te vieron y a lo mejor ya no te eligen por eso. Es un poco complicado.
0: Por eso, por eso todos los procesos de selección que tienen que ver con eso o todas las fórmulas de trabajo en la que algo implica eso, hay que realmente abolirlas y saltárselas. Nosotros enseñamos a saltárselas a las empresas. Oye, cambia de formato de selección porque eso, lo único que haces es pegarte tiros en un pie. Porque podrías haber contratado a Jack, que es una persona fantástica, y no la has contratado por una cosa que es idiota y que no tiene ninguna relación con su desempeño. Y luego, por una parte, a ah, las personas que buscan trabajo, no te metas en las situaciones en las que alguien te juzgue por eso. O sea, tú, sé libre de poner en tu Facebook todas las fiestas a las que vas, porque es estupendo que te lo pases bien, o no. Pero eso, si, o sea, no te metas en la situación de que alguien te juzgue por eso, y hay formas de hacerlo, ¿vale? De que eso sea irrelevante. Entonces, nosotros enseñamos a las personas que buscan empleo a entrar por unos canales donde esas cosas son irrelevantes y nadie las va a mirar, bueno. ¿vale? Porque es una idiotez. Pero es que fijaros, hasta el extremo que llegan, que eh, mi hija mediana tiene 13 años y los padres a una de sus amigas le dijeron no puedes tener redes sociales porque luego nadie te va a dar trabajo. A una niña de 13 años. Vale. Que imagínate que lo único que hacen es hacerse fotos a contraluz y con el patinete. Sí. ¿sabes? y molar mucho y poner así los dedos, o sea, pero de verdad piensan que eso va a ser determinante para su trabajo sí lo será cuando eh, caiga en manos de un mal o mala reclutadora de un mal profesional, pero hay formas para no llegar a eso Qué bueno. hay fórmulas para no llegar a eso entonces animo a todas las personas a que nunca piensen que tienen que tomar ese tipo de decisiones, de Oye, no pongo las fotos de las fiestas de mi pueblo, ¿vale? Porque salgo allí con la vaquilla o con, sin vaquilla, ¿no? Porque es que pueden pensar que soy, entonces, que soy taurino soy taurina o no sé qué. Todas esas cosas que la gente puede pensar claramente, ¿no? Que animo a que nadie se corte, pero sí que aprenda cómo no entrar en ese juego.
1: Qué bien, qué bien. ¿Sí? Bueno, yo creo que esto también lo que mostramos en X redes sociales, ya sean más, digamos, personales, ¿no? Más de nuestro día a día, tipo Instagram, Facebook, influye mucho en la reputación virtual que vamos construyendo. También, si buscamos en Google, estos aquellos requisitos que deberíamos tener o construir para crear una mejor reputación barra marca personal, siempre aparece que hay que diferenciarse, ¿no? Que hay que ser diferente. Y puede que esto sea lo más difícil de detectar. Es decir, salimos de la carrera todos con más o menos la misma información. Eh, si no has estudiado y has trabajado, aprendes el mismo oficio que tus compañeros. Es decir, vivimos consumiendo bloques de información por igual. Y aunque no se pueda obviar la percepción individual de cada persona y la creatividad, ¿cómo podríamos diferenciarnos? Es decir, ¿cómo podemos detectar en qué nos podemos diferenciar?
0: Pues mira, esto vuelve a ser muy fácil. De verdad, yo sé, que, yo sé que parece difícil, pero de verdad que, ya veréis. Mira, todo el mundo somos diferentes, unos a los otros, ¿vale? Partimos de ahí, somos diferentes. Y los humanos nos debatimos continuamente entre la diferenciación, oye, yo soy único y quiero que se vea, pero no quiero ser tan único como para estar fuera de la sociedad, entonces me meto, ¿no? Bien, esto, por un lado, esta idea... Y luego otra idea es el pensar que tu profesión es lo que has estudiado y lo que haces en tu profesión. Entonces llegas a la conclusión de lo que tú acabas de decir ya, que si todos estudiamos lo mismo, si todos bebemos, vemos los mismos el BOE, nos leemos el BOE por la mañana y leemos no sé qué, ¿dónde está la diferencia? Bien, la diferencia está en la persona, en el mix entre lo que tú eres diferente y lo que, eh, vamos a decir, lo que has estudiado, que puede ser más o menos igual, pero tu interpretación ha sido diferente. Te puedo jurar que yo y mis ciento y pico compañeros y compañeras de, de promoción de Ingeniería de Montes, todos se supone que hemos estudiado lo mismo y si nos haces unas preguntas, cada uno lo hemos interpretado de una manera completamente diferente. O sea, no hay dos ni iguales, ni siquiera tenemos los mismos conocimientos, ni siquiera tenemos la misma visión de lo que es la profesión. ¿Eh? Simplemente... Vamos a decir, hemos estado delante de la misma información, pero esto es como cuando ves una película, tú ves una peli y a una persona le puede llegar muchísimo y a otra le dice, por mi mí esto, pues flush, y otra no se acuerda de nada ¿bien? Pues esto es lo mismo entonces, al final no todos los abogados somos, son iguales no todos los ingenieros somos iguales al final somos nosotros mismos con unas cuantas películas a las espaldas, que de unas nos hemos quedado más y de otras nos hemos quedado menos y eso te hace único y eso es lo que va a marcar tu reputación. Tu reputación, como te decía antes, como se basa en la generosidad y en el dar, no se va a basar en cuántos datos eres capaz de almacenar en la cabeza. Ni cuánta fidelidad tienes a la hora de reproducir los tochos que te has estudiado o las clases en las que has estado simplemente va a ser cómo aplicas lo que has aprendido, más lo que has interpretado, más toda esa mezcla de lo que eres tú, de que si te gusta jugar al fútbol, o si te gusta salir con la gente, o si te gusta leer libros, o si te gusta no sé qué, y lo vas a interpretar para interactuar con los demás. Entonces, eso te va a hacer único. Pero claro, si la gente lo que dice es, no, yo no digo en el trabajo que monto a caballo, yo no digo que soy un friki de Star Wars, yo no digo que me gusta bailar sevillanas hasta que me caigo muerta. Yo no digo qué tal, porque eso es ajeno. Es más difícil diferenciarte, pero es que al final es todo junto. Recuerda que puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible que este podcast se mantenga con vida.
1: Me gustaría rescatar algo que comentabas al principio, de que, de que la reputación está ligada a las personas con las que colaboramos o para las que trabajamos. Es decir, ¿se puede recuperar y, o sanar una reputación dañada?
0: A ver, sí se pueden en la medida en que la reputación, esa generosidad implica... O sea, lo que consigues es confianza. La reputación, como te decía, es el respeto de los demás. Es la confianza. Nadie te puede dar su respeto si no confía en ti. Qué ¿Vale? Bueno. Es, es la base. Entonces, tú necesitas recuperar esa confianza. Claro, cuanto la más la hayas fastidiado, más te costará vale conseguir esa confianza pero fíjate y volviendo un poco no es solo las personas que colaboran contigo o que trabajan contigo, son las personas que interactúan contigo, todas las personas que interactúan contigo puedes tener a gente del equipo de fútbol vale que llegan a pensar que tú eres un gran abogado y nunca han trabajado contigo nunca han sido tus clientes ni nada por el estilo, porque tú les has demostrado las cualidades que tiene que tener un gran abogado que es que sabe escuchar Está atento a resolver problemas, que sabe gestionar conflictos, que sabe hacer un montón de competencias transversales de abogados, que aunque no conozca en profundidad las competencias específicas, puede llegar a tener la idea de que es un buen abogado. Luego, y también hablando de lo que decías antes, una buena empresa, además de valorar esas competencias generales, debería también valorar esas competencias específicas. ¿Vale? Para saber que además tú sabes de leyes o el mínimo. O sabes, manejarte al menos en tu sector para poder desempeñar un trabajo en concreto. Que estás aprendiendo y no sabes nada, bueno, pues la capacidad que tengas, la competencia para desempeñarlo será muy bajita y tendrás que empezar muy abajo. Que ya tiene, conoces mucho el sector, que conoces mucho las leyes, que conoces mucho todo, pues tendrás una competencia más alta y podrás tener una reputación más potente de esas competencias en ese sector. Pero sí, tenemos que crear esa reputación con todas las personas que tenemos alrededor. Todas las personas, no solo quien trabajan con nosotros. Porque en esto eh, vemos... Yo lo veía muy a menudo. Personas que cuando están hablando con sus pares o con gente más arriba son todo flores. Sin embargo, cuando hablan con gente que ellos piensan que está más abajo, son patadas, ¿no? Es lo de kick up, kick, kick down, ¿no? Se llama más o menos. Pues eso... Aunque tú creas que tu reputación es buena con tus pares, o sea, arriba, es como un gigante con, con piernas de barro. Esa reputación se puede caer en cualquier instante.
1: Bueno.
0: O sea, tu reputación tiene que ser con todas las personas que te conozcan, aunque no entiendan nada de lo que están hablando. Aunque estamos hablando, Jack, de la persona que hace el mantenimiento de los ascensores de tu edificio. Ah. Seguramente no tengan ni idea de lo que hagas pero tú necesitas su respeto. Sí,
1: sí sobre todo porque, a ver, yo, lo, yo también lo vivo de la siguiente forma. Yo soy abogado tanto dentro, de mi, de, tanto dentro del despacho como fuera en mi, vida, en mi vida privada. Es decir, nada me desliga a mí de mi profesión. Por tanto, yo no solo tengo que mantener una buena reputación como abogado, sino tengo que mantener paralelamente una buena reputación, digamos, como persona también. Es decir, como persona que ayuda a los demás, que entrega aunque no reciba nada a cambio, ¿no? Que, que entrega ya sea valor, un consejo, o ayudar a alguien ¿no? de, de forma, digamos, desinteresada. Creo que todo eso va construyendo una imagen de ti que tanto a nivel personal como luego profesional te puede dar muchos resultados positivos, ¿no? Te puede dar un redito de alguna forma y aunque no te lo dé, digamos, a ti a nivel, a, por lo menos eso, eso me ocurre a mí, a nivel, a nivel personal es lo que me hace, digamos, más feliz. El, el estar tranquilo conmigo mismo, el saber que, bueno, siempre intento dar mi mejor cara, y siempre intento empatizar con la persona con la que estoy hablando, esté o no de acuerdo con su opinión. Pero, digamos que todo eso me ha ayudado pues a mí a construir a la, a la persona que soy. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Y sí, quería comentarte... Que te... Ah, perdón. Sí,
0: solo, solo un apunte. Fíjate que acabas de decir, y creo que aunque no reciba nada... Ya sabes que hay un estudio que dice que está demostrado. O sea, haciendo eso, es como consigas el éxito profesional. Qué bueno. No hay que dejarlo en suspenso. O sea, no es igual lo consigo. No, esa es la fórmula. ¿Vale? Perdona, solo quería apuntarle. No, no,
1: sí. Buscaré ese estudio porque me encantaría pues, leer, leerlo y me interesa. Pues mira,
0: es de Adam Grant. Adam. Se llama el autor.
1: Perfecto. Adam Grant. Yo me lo apunto. Nosotros hacemos una encuesta antes de dibujar esta miniserie en, de marca personal barra reputación y queremos compartir contigo el resultado de una de las preguntas de esta encuesta. Eh, esta encuesta la hemos realizado entre profesionales del sector, ya sea legal, IT y consultoría, ¿no? Y nos gustaría saber eh, su, tu opinión sobre las respuestas que han dado a la siguiente pregunta, ¿vale? Es, ¿pagarías por un asesoramiento para optimizar tu marca personal? Y el 80% respondieron que no. Esto, eh, a mí desde persona que no sé, estoy trabajando, ¿no? Mi reputación online, mi, esto, mi marca personal, es, es algo que me, que me cuesta mucho entender, ¿no? Pero como sé que eres una, una profesional ya no solo de, tu re, de reputación online, sino también de, eh, en, redes en redes sociales y, y a nivel profesional con todos los emprendimientos que has hecho, es decir, ¿qué crees de esta respuesta a la, a la pregunta?
0: Bueno, pues a mí me parece lo normal, a mí me parece lo normal, porque, a ver, primero, eh, la mayor parte de la gente, vamos a decir, eh, no, no desea algo como, eh, vamos a decir, hacerse ver entre muchas de las personas, o sea, si lo ven como una necesidad es cuando tengo que cambiar de trabajo, tengo que hacerme ver, y las pasan fastidiadísimas en esos momentos, ¿vale?, ¿Por qué? Porque no es un deseo que tengan, no es una necesidad. ¿Eh? Y ahora aquí entran muchos, pues ya nos daría para otro día hablar sobre teorías de tipos de personalidad y diferencias individuales y un montón de cosas, ¿vale? Pero muchos tipos de personalidad no tienen esa necesidad. Bien, Entonces, es una necesidad forzada solo cuando las ven tan fastidiadas que dicen Vale, me he creído por ahí que si tengo que cambiar de trabajo necesito mejorar mi marca personal A ver cómo narices lo hago, que sea rápido, que sea barato y qué tal Y salgo del paso, encuentro el trabajo y vuelvo a ser yo y no me preocupa La mayor parte de las personas piensan eso ¿Y por qué? Pues porque es lo normal Si tú tuvieras ese tipo de personalidad y esas vivencias pensarías eso
1: ¿Crees que sería, que sería necesario el trabajar en eso? Aunque, no, aunque tú no lo tengas incorporado. Es decir, en este mundo en el que vivimos que cada vez más estamos tendiendo a llevar todo hacia lo digital, eh, que por desgracia con la pandemia se ha acelerado en muchos sectores. Por ejemplo, en el, en el sector de la abogacía se ha acelerado mucho el cambio, la transformación hacia el sector digital porque ahora lo que antes era extremadamente raro que era teletrabajar para un abogado, ahora viene siendo un poco nuestro día a día, es decir, no nos queda otra, entonces yo creo que ahora tenemos más necesidad quizás de mostrarnos en redes sociales y, y de ir construyendo esa reputación, aunque a lo mejor no sea parte de nosotros, por ejemplo, yo soy una persona bastante, yo me considero introvertida y que me cuesta mucho hacer esto, ¿no? El exponerme, el que otra persona me vea y bueno, un buen día dije, bueno, ¿qué, qué quiero mejorar de mí o no? Eh, qué quiero en qué habilidades qué habilidades creo que debo desarrollar o que debo potenciar y entonces pues me, me he puesto a trabajar en ello aunque no lo tuviese incorporado previamente pero me he dado cuenta de que haciéndolo es mucho más lo que recibo en mi caso ¿eh? cada persona eh, es individual es mucho más lo que recibo y el valor que, que adquiero de las personas que entrevisto de no sé de la experiencia en general que a lo mejor el miedo que yo tenía antes, que al final en mi caso se traducía en miedo, ¿no? En qué pensarán de mí, como, como comentabas en la boda, ¿no? Los que te ven en la boda, los que te ven en un juicio, eh, los, las personas externas y no tú mismo. Entonces yo creo que me he centrado más en, en qué pienso yo de mí mismo, en cómo puedo mejorar mi propia percepción y, y qué, pues, digamos... Eh, habilidades o qué características debería potenciar, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, es toda esta pequeña revolución en mi, en mi persona y de ahí sale, nace este podcast, ¿no? No sé, ¿creerías que deberíamos eh, trabajarlo aunque no lo tengamos incorporado?
0: Pues mira, eh, vamos a ver. Siempre esto depende de cuáles sean tus prioridades uh -huh. y cuáles sean los objetivos que tengas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, maneras de crecer personalmente, que es un poco lo que estás uh, diciendo, hay muchas. Para ti esto está siendo una forma de hacer ese crecimiento. Pero para otras personas puede ser leer más en profundidad y conocerse de sí mismas. En otras puede ser desarrollar la empatía. En otras puede ser colaborar en la iglesia o en una comunidad que hayan creado más cercano. ¿vale? O sea, hay muchas maneras de hacer ese desarrollo personal y tiene que estar alineado con, eh, vamos a decir, el objetivo que tenga cada uno en la vida. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque sí que considero, como tú, que todo el mundo es mejor que se desarrolle personalmente para que impacte en el desarrollo profesional. Creo que es un, un buen objetivo para todos. Pero el cómo lo tiene que definir cada persona. ¿Vale? El cómo hacer eso. Porque si no... Eh, ¿Te sabes ese, ese chiste gráfico del elefante, la, la serpiente y todos intentando escalar y que les dicen a alguien a ver quién escala más rápido un árbol?
1: No, no, no. ¿Vale?
0: no. Bueno, pues están una oveja, una serpiente, un elefante y una rana y le dicen a una persona desde afuera a ver quién es capaz de escalar más rápido el árbol. ¿Vale? Pues claro, se mira el elefante y la oveja y diciendo, madre mía, ¿dónde vamos? ¿Sabes? Entonces, no todas las fórmulas de desarrollo sirven para todo el mundo. Cada uno tiene que elegir la que quiera. Ya te digo, siempre desde la fórmula que es mejor desarrollarse que no. Aunque luego, atendiendo a la condición humana, que eso todo el rato tenemos que tenerlo de base, lo que es una evidencia es que las personas hacemos lo que queremos, no lo que necesitamos. Aunque pensemos que lo necesitamos. Fijaros. Una evidencia sencilla que es solo comentar. Si solo existiese lo que necesitamos, no existirían los donuts vale y, y habría un montón de acelgas en todos los sitios sin embargo, los supermercados están llenos de donuts de chuches, de no sé qué de no sé cuánto, que de verdad creo que no hay ningún nutricionista en el mundo mundial que te diga que un donut es algo bueno ¿vale? puede decirte que en vez de comer acelgas que te comas lechuga o que te comas coliflor pero lo del donut, creo que habrá quórum, o sea unanimidad en que no es bueno para nadie Incluso la persona que se come el donus sabe que no es buena para ella. ¿Y eso por qué es? Porque las personas no hacemos lo que necesitamos, hacemos lo que queremos. Si tú te quieres comer un donus, te comes el donus, aunque necesites comerte la cera. Entonces, con esa cuestión de partida, primero hay que ver realmente esa persona quiere hacer lo que tú estás proponiendo aunque quiera desarrollarse personalmente para luego tener un impacto en el desarrollo profesional, ¿la fórmula de hacerse visible en redes sociales es el cómo que necesita? ¿Por qué? A mí me preguntan algunas personas, me dicen Jhonny María, es que haces muchos vídeos y haces pocos manuales donde podamos trabajar. ¿Sabes? Manuales, tipo libros de los, los workbooks, ¿sabes? Con, con sitios, que tengo uno, eh, que tengo uno publicado, o se lo podéis ver cuando queráis, que tengo uno pero no son muchos y sin embargo tengo más de ciento y pico vídeos me dicen ¿por qué? pues porque para mí el cómo vídeo, como igual vídeo va mucho más conmigo y si me pongo a hacer un cómo igual a workbook me muero sabes y no los acabo haciendo entonces, ¿qué es mejor que una persona se dé a conocer en redes sociales o que sea un crack en su comunidad porque es el, la reina de la peña del no sé qué, no sé cuánto? yo no le veo que sea mejor una cosa con la otra. Vale. sí O sea, la cuestión es que cada uno tiene que estar a gusto con lo que quiere.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿recomendarías buscar ayuda profesional para detectar la mejor fórmula para desarrollar estas habilidades?
0: Si es algo que a ti te preocupa, sí. O sea, si ha pasado la barrera de me da igual, y es algo, oye, ¿yo esto tengo que solucionarlo? Sí. Es como si dices ahora, eh, María, ¿tú necesitas un nutricionista? Pues mira, sí, me lo estoy pensando porque hay algunos problemas eh, intestinales que tengo que yo no sé solucionarlas por mí misma. No. Y me está fastidiando. Entonces sí, voy, sí quiero contratar a un nutricionista. Pero si me lo preguntas hace dos años, que no tenía ni idea... ¿de por qué podría venir eso? Y yo simplemente era porque, bueno, pues ya no sé, no sé cuánto, hace dos años me dices, contratas a un intervencionista y te digo, ni de broma. Cada persona necesita su propia trayectoria, necesita darse cuenta de las cosas y evaluar cuando los beneficios superan al, pues me da igual. Perfecto. Entonces, en ese momento será en el que la persona diga solita oye, necesito a alguien que me ayude con esto. ¿Sabes? Pero encasquetárselo a alguien es que no le va a hacer caso. ¿eh?
1: No, a mí, te he hecho estas preguntas porque en mi caso, pues yo era una persona que pasaba totalmente de, de las redes sociales, es decir, no le veía, no le veía la necesidad como tal de tener que, que construir esta reputación, pero bueno, luego a raíz de, de libros que he leído, de podcasts que he escuchado, pues me empezó a surgir pues esa, esa inquietud, ¿no? Y lo empecé a a ver de otra forma, de otra, de otra manera. Y dije, bueno, voy a prestar un poquito de atención a esto también porque creo que esto me puede aportar mucho. Y, digamos, surgió en mí esa inquietud que es, es, es imprescindible. Es decir, si no tienes la inquietud respecto a algo y estás bien con, con tu forma de ser anterior, pues entiendo que, no, que a lo mejor no, no necesites desarrollar esas áreas. Pero bueno, seguramente muchas personas han visto... a obligadas a trabajar áreas en las que no se sentían cómodos. Por ejemplo, ahora hay muchas personas que les está costando mucho el mantener las relaciones personales a través de una cámara. Una, una nueva habilidad que, hemos tenido que, que, que estamos teniendo que desarrollar ¿no? en nuestro entorno profesional. Entonces, bueno, yo creo que para todo, siempre, siempre que tú tengas inquietud en, en un área en particular y, y lo necesites, como bien has dicho, puedes buscar el asesoramiento de alguien que te que te pueda ayudar, sobre todo porque muchas veces no somos capaces de nosotros detectar en, en qué podemos mejorar, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso me pasa que a lo mejor yo creía que, que estaba haciendo X cosas de, perfectamente porque para mí estaban bien, pero luego viene a lo mejor un, a una persona cercana y me dice, Jack, yo creo que a lo mejor en tu forma de comunicarte, en tu forma de relacionarte con las personas, deberías, por ejemplo, lo que, lo que mencionabas antes de los givers, ¿no? Deberías dar más sin esperar a re, recibir nada a cambio, ¿no? Y eso también fue algo que a mí me hizo clic porque yo, lo confieso, yo con 17 años, pues yo siempre decía, no, yo eh, mantengo una buena relación, yo me preocupo mucho y, y me dolía, ¿no? Cuando a lo mejor la otra persona no se preocupaba igual por mí, ¿no? Entonces he intentado, yo detecté eso a, a raíz de que de que personas cercanas a mí me, me lo hicieron notar, es decir, de que surgió mil inquietudes de cambiar. Entonces, bueno, me han ayudado mucho, he, cambi, he cambiado esa mentalidad y al final, como bien dices, es, el ser un, un giver te da muchísimo y, 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 y el no esperar que te den también te evita muchas frustraciones. Es decir, te hace feliz a ti y, y te evita frustraciones también. Entonces, creo que es. Perdona
0: por esta... No, 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 no fenomenal, fenomenal. Sí, claro, son tus reflexiones sobre lo que hemos estado hablando y tus vivencias, y es genial escucharte. Bueno. Ya, y seguro que los, los que nos están oyendo lo valoran muchísimo porque, porque eh, estamos viendo que eres una persona, que eres una persona con esos dos ámbitos, la profesional, que por eso estabas haciendo todo esto y dotándole a los demás de herramientas, y también esa personal que tiene inquietudes, que se quiere desarrollar, que pensaba no sé qué, es muy interesante.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo crees, cómo podemos mejorar si no vemos nosotros mismos esas en nuestras áreas de mejora? Es decir, si no tenemos a, a nadie cerca que detecte esas habilidades que deberíamos desarrollar. ¿Existe alguna herramienta que nos ayude a detectar esto?
0: Pues mira, eh, a ver, hay un refrán que dice que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿vale? Eso se llama realmente que tenemos nuestro SAR activado, nuestro sistema reticular, ¿vale? Del cerebro, que es, vamos a decir, el subconsciente. Es una cosa que parece muy mágica, pero es que no puede ser más, eh, encima anatómica, o sea, tiene una base anatómica muy fuerte, ¿vale? O sea, existen, Células que hacen eso, ¿vale? Y una evidencia. Mira, te pongo el ejemplo de SAR muy habitual. Tú de repente has decidido que te quieres comprar un coche, ¿vale? Estás mirando que quieres una berlina, no sé qué, y de repente, por ejemplo, a mí me gustan los Volvo, ¿vale? Y de repente, cuando decides, me quiero comprar un Volvo, no sé qué, no sé cuánto, todo el mundo parece que tiene ese mismo coche. ¿Sí? Y dices tú, ¿pero cómo ha pasado? Eso es que tu SAR se ha activado. ¿vale? y todo tu subconsciente está respondiendo a tu objetivo entonces, esto ocurre o sea, tú tienes que de alguna manera preocuparte por entrenar tu SAR hacia los objetivos que quieres pero normalmente la mayor parte de las personas pasamos nuestra vida con el SAR despistado imagínate que es una linterna, ¿vale? que es un foco, puedes tener desde la linterna del móvil hasta unos focos como los del FBI ¿sabes? cuando van a mirar en el mar ¿Sí? imagínate que tu SAR puede ser así y tu SAR puede estar mirando para atrás, ¿vale? Con la linterna del móvil mirando para atrás si tú quieres ir para adelante o apuntando donde tú quieres. Entonces, tu SAR lo tienes que ocupar de entrenarlo para que sea un foco muy potente y te alumbre el camino para donde quieres ir. Porque si tienes la linterna del móvil encima mirando para atrás, ¿de qué te sirve? ¿Vale? Que es como lo, lo tiene la mayoría de la gente. Entonces, hasta que algo no entra debajo de esa lucecita del móvil, ¿sí? No, no es capturado por el SAR. ¿Me entiendes? O sea, no, no llega a calar. Y es en ese momento donde tú tienes, empiezas el, uy, a ver si yo me entero de esto. A ver, oye, ¿y esto que vi aquí? Pero fue algo que pasó por, esa, por debajo de esa lucecita. Entonces, hay muchas personas que no tienen la necesidad de eso. Y hay otras que están todo el rato con la linterna del móvil así a ver si encuentran algo. ¿Sabes? Imagínate en una habitación a oscura y si tú con el móvil... Hay algunas que, que no ponen la linterna o la ponen siempre mirando para pa el mismo sitio y hay otras que a ver dónde estoy, a ver dónde estoy. Cuanto más sea tu SAR más potente y cuanto más lo enfoques a diversos sitios, más inputs empezarán a aparecer para que tú de verdad empiezas a crecer. Pero para eso tiene que haber un, una motivación inicial y es interna. Nadie te la puede decir. Mm. Si quieres un día podemos hablar de motivación intrínseca, motivación extrínseca. Pero se ha demostrado que, por ejemplo, si tú tienes un interés, imagínate por la psicología que te surge ahora, y yo te digo, vale, Jack, a partir de ahora te pago 100 euros por cada día de psicología que estudies, acabarás odiando la psicología. Porque es motivación extrínseca. Sin embargo, si yo te digo, oye, Jack, no te voy a mencionar que te pago ni no, sino siempre que quieras saber algo de psicología, ayúdame, o sea, pregúntame, tú empezarás a amar la psicología. ¿Sí? entonces no se puede presionar a alguien ni con premios ni con castigos para que se motive ¿vale? eso es la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, es muy potente te invito también a que la conozcas entonces cada uno tiene que seguir su propio camino cada uno pues claro que siempre que se haga material, ya veis que ahora estamos hasta infosicados de tanto material ¿no? que hay por ahí, para verlo y hemos creado una pantalla en la que hemos bloqueado todos los estímulos yo soy de un pueblo muy pequeño en Asturias. Cuando yo era pequeña teníamos una tele que no se veía nada en blanco y negro, que se lo pillaba un canal y parecía llena de nieve. Y no había nada más. Desde luego ahí estaba ansiosa por recibir estímulos nuevos. Sin embargo, hoy en día hay horas que apago el móvil porque ya no quiero recibir más estímulos. Estamos justo al revés, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tienes que recibir cosas nuevas pero para mí ahora mismo, por ejemplo, es muy importante filtrar de quién recibo la información nueva. Ahora mismo no me vale cualquier información y tengo muy claro, por ejemplo, el concepto de mentoring, ¿no? Que es, vamos a decirlo claramente, puede hacer caso, puede escuchar a muchas personas al cabo del día, pero solo hago caso, de verdad, a las personas que ya han llegado a donde yo quiero llegar, ¿vale? Sí, puedes decir, oye, y te pierdes a muchísimas personas que te podrían decir cosas maravillosas. Y te digo, seguramente sí. Pero como no puedo hacer caso a todo del mundo mundial, he decidido, conscientemente, con el coste de oportunidad que eso supone, que escucho, hago caso a las personas que ya me han demostrado, no porque lo digan, sino porque lo he visto, lo veo, lo que hacen, que ya han llegado a donde yo quiero llegar. Qué bueno. Vale entonces eso son decisiones que tiene cada uno porque si no andas como una ruleta andas despistado y despistada cualquier input que te digan eh, te vale y lo analizas en detalle oye mira es que a lo mejor tu opinión puede ser estupenda, muchas gracias por decírmela pero yo no la voy a incorporar ¿sabes? entonces hay que discriminar en función de eso, es muy potente porque si no, esa ansia, esas ganas de, de conocer te puede llevar a callejones sin salida
1: Qué bueno bueno, bueno, ese es un consejo increíble porque, a ver, eh, solemos tener muchísimos referentes y buscar mucha inspiración y es cierto que, que recibes inputs de muchas veces controvertidos de, de, muchos, de muchos de esos referentes, ¿no? Entonces eso te, a mí me ha pasado, eh, he, he tenido que hacer esa, esa, esa pequeña discriminación, algo, no al no nivel que has comentado, es, agradezco muchísimo ese consejo, pero que muchas veces desde un punto de vista de no solo de ya quitando el tema de reputación o marca personal sino en algo tan simple a lo mejor como la eh, la dieta no de qué, qué consumes qué, de qué te alimentas entonces escuchas muchos nutricionistas entonces todo el mundo te dice que una, una dieta es la mejor que otra no sé qué y al final te confundes más que avanzar entonces claro el, yo creo que tener un foco claro en qué quieres hacer en qué, a dónde quieres llegar es, es, es importantísimo como bien has dicho y bueno, agradezco muchísimo tu consejo y voy a trabajar en eso, en hacer una discriminación, digamos, positiva, porque siempre todo lo que se hace por mejorar siempre es positivo. Ya estamos llegando a la parte final de, de la entrevista y te voy a hacer nuestra pregunta más personal, digamos, ¿no? Que es una pregunta quizás más, más espiritual. Siempre aclaro que puede ser con tu ejemplo o con tu acción. Ya sea con tu ejemplo o con tu acción, ¿has salvado alguna vida?
0: Sí, ¿he salvado alguna vida con mi ejemplo o con mi acción? Sí. Ostras, pues salvar vida, eh, yo creo que es muy difícil primero de, de, de saberlo, ¿vale? Sí. Porque claro, ¿cuándo sabes que una vida está en peligro? Vamos a decir, cuando está en peligro físico, eh, por ejemplo, con el ejemplo, ¿cómo lo sabes? Una persona hubiera pensado en suicidarse y gracias a algún ejemplo, no lo sé. Podría decir, venga, sí. Las de mis hijos, ¿Vale? ¿vale? Creo que con mis acciones, por ejemplo, con mi hijo mayor tuvo apendicitis cuando tenía 10 años. Sí. Si no vale. llego a tomar las acciones necesarias, mm. pues imagínate cómo acaba una apendicitis. Claro. ¿Vale? Entonces, fíjate, pues mira, ahí yo creo que sí, pero claro, ¿qué, ¿cómo no va a hacer una madre todo lo posible para salvar vidas, ¿no? Pero respecto a las otras personas, creo que... Creo que no, como podría decir la mayor parte de la gente, supongo yo, no lo sé. A lo mejor hay alguien que lo tiene muy claro, pero yo no, no.
1: No, siempre es curioso que, a ver, esta, esta pregunta es una pregunta que re, eh, siempre recibo una, una respuesta difer completamente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que en tu caso, por ejemplo, que eres una persona que trabaja mucho, ¿no? La ayuda a las personas a través de sus competencias, estoy seguro que habrá sacado a muchas personas de la frustración. Y eso también para, para nosotros es salvar una vida, ¿no? Porque yo he pasado por esa frustración de no encontrar trabajo, de, de que voy a entrevistas y no lo hago bien. Y yo creo que, o, o, yo, salgo, o yo salgo de la entrevista creyendo que lo he hecho bien, con, eh, que he empatizado mucho con el entrevistador y que luego a lo mejor no he tenido la suerte de, de que me hayan contratado. Bueno, suerte digo suerte porque es lo que, lo que, lo que he pensado, ¿no? Pero creo que tú nos brindas a todos unas herramientas muy increíbles y es vamos a, a valorar quién es Jack más allá de la foto que ponga en su currículo. ¿no? Que todavía a día de hoy muchas empresas que te juzgan o valoran tu candidatura o no por la foto que pongas en tu currículo, ¿no? por ejemplo, y no claro. por tus competencias.
0: Y por la edad y por de verdad lo más bizarro que te puedes imaginar. O sea, pero no te lo puedes imaginar por el acento que tengas. En una entrevista, por si eres chico o chica, por si eres guapo o guapa. Por lo bueno, tre tremendo, tremendo.
1: Bueno, María, ya has salvado alguna que otra vida, te lo aseguro, con el concepto que has creado con Highbook. Entonces, Gracias. te lo agradezco muchísimo. Entonces, para finalizar, eh, ¿algún consejo que quieras dejar a todos aquellos que nos escuchen?
0: Pues mira, que no den por sentadas las cosas. ¿Eh? Que no den por sentados como es, pues hablo desde mi caso, la búsqueda de empleo, los procesos de selección, todo eso. Si quieren se pueden venir a mi canal de YouTube, ahí hay cientos, ciento y pico vídeos gratuitos en los que cuento realmente cómo son, cuáles son los secretos de los procesos de selección de los que nadie habla, para que no den nada por sentado. Simplemente por eso, que reflexionen un poco. Si creen que en algún momento les genero confianza que sigan viendo los vídeos y no que paren de verlos, digan esta tía de qué habla, no me interesa el movimiento, pues ya está. Pero puede ser una manera de, de pasar por delante de esa lucecita que te decía antes del móvil ¿no? y decir, ups, pero ¿por qué voy a tener yo que pensar que esto es como siempre? ¿Qué pasa aquí? Siempre suelo decir que si entras a un juego lo mejor es conocer las normas. Y si entras en el juego de la selección de personas, aunque no quieras entrar porque estás buscando un trabajo que sepas que es un juego, lo estoy diciendo de manera sórdida, pero entiéndeme lo que digo. Y cuantas más reglas conozcas, mejor te va a ir.
1: Qué bueno, María. Bueno, yo también recomiendo muchísimo tus vídeos porque me encantan tus ejemplos. Y no solo el ejemplo del Volvo, que, también, que, que ya lo conocía, sino el de Tarzán con las lianas, me parece increíble. Vale. Está muy bueno. Y creo que explicas las cosas de forma que son, se hacen muy digeribles. Entonces tú lo incorporas y, y yo en mi caso... Me he quedado reflexionando mucho con muchos de tus vídeos y, y, y eso es algo digno de, de, de agradecer. Al final, yo siempre agradezco a quien me haga eh, darle una vuelta a las cosas. A lo mejor a lo que ya yo tenía como predefinido, digamos, ¿no? Entonces eso para mí es, es muy importante. Eh, además de nuestro, del canal de YouTube, que, que es lo que estamos comentando, ¿dónde, dónde más te pueden encontrar?
0: Pues mira, principalmente en LinkedIn, es ahora mismo nuestro principal canal de comunicación con las personas. Entonces pueden buscar Highbook con mi nombre, María Gutiérrez. Y estamos ahora empezando con Instagram, dándole pues, pues esto que hablábamos antes, ¿no? Que no es lo mismo cuando hablas en YouTube, que no es lo mismo lo que pones en LinkedIn, que no es lo mismo cuando muestras en Instagram. Y en Instagram pues eh, estoy dándole pues un toque más personal, más desenfadado... Más, bueno, pues cosas que a lo mejor en LinkedIn pues no encajan tanto, ¿no? Eh, pero que simplemente ayudan a conocer a la persona porque volvemos a lo mismo. Es una cuestión de confianza. Si tú confías en mí, yo podré... O sea, lo que yo te cuente, aunque no sea a ti directamente, por ejemplo, a través de un vídeo de YouTube, te podrá ser de alguna utilidad. Pero si esa, esa confianza ni siquiera se llega a dar, eh, pues no habrá nada que hacer, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es eso, que podamos tener una relación de confianza que de lugar, pues mira, fíjate, a, a entrevistas como estas, ¿no? Y que, que luego, pues a lo mejor se ayuda a otra persona.
1: Qué bueno, María, pues muchísimas gracias por haber compartido esta hora esta con nosotros, ha sido increíble, estoy seguro de que toda, toda persona que nos vea o nos escuche se llevará muchísimo aprendizaje y herramientas. Y te deseo mucho éxito en tu canal de, de Instagram y yo, bueno, voy a ser uno de tus seguidores ahora en unos minutos. Así que muchas gracias ha sido todo un honor para, para nosotros el que estés aquí y mucho ánimo con tu proyecto. Nos parece realmente que High book es el futuro y cómo deberían ser las cosas y bueno, ha sido un placer a nivel personal y, y a nivel profesional el, el, el recibir tus consejos muchas gracias, de verdad
0: Pues muchísimas gracias Jack, de verdad muchísimas gracias por contar conmigo y nos seguimos viendo, si ¿sí te parece
1: Ah, pues por supuesto, yo encantado y voy a, a tomar eh, lo, que, lo que nos has dicho y, y vamos a para la próxima temporada seguramente pues buscar algunos de estos consejos tan maravillosos que, no, que nos puedes dar en muchísimos sectores ya no solo en psicología o en sino también buscar trabajo y en herramientas de, de desarrollo personal, que, que creo que podrían aportar muchísimo valor, estoy seguro. Entonces, bueno. este, muchísimas gracias por, por este ratillo y, y nos vemos pronto.
0: Pues exactamente, así que nada, hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¿Te ha gustado este episodio? Suscríbete, nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo.